0: 本节目内容由 iChef POS t 餐饮系统独家赞助。开城会咯，大家好，我是游子烟。食物设计这本新书哈 ，Design b e y o n d Food，
1: 所以食物设计在设计的可能是一盘料理。可能是一个食器，可能是一个展演活动，可能是一个商模，甚至是一套系统。嗯
2: 、所以你去看到台湾，其实像就是跟面啊、面线啊、哦、西乳肉啊、哦、那种菜味汤，嗯、这其实都非常非常象征了一个台湾的精神，嗯、就是我们就是尽可能把有的东西集结起来
0: 。哦、这个锅物在台湾那么流行，哎、欸，没
2: 错。
0: <的>观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长晨会，早上八点，透过 Podcast 跟大家分享服务业经营和洞察。那在大店长晨会的节目里面，呃，我常常也会分享一些我自己读的书哈、哦。那呃，坦白说，我我后来发现，也很多朋友听到我读了书之后也，也呃一起来跟我分享，因为听了我的分享，他们去看了这个书的回馈哈、哦。那我觉得这个也是一个呃很很好的共鸣哈、哦。像呃前阵子的江郑成江主厨的工作美学哈、哦，那我。讲，其实他呃没有来现场哈，但是我本人就把他的<笑>呃从我的观点看到的呃对职人的一些一些提醒，跟一些职人的对于自己工作的仪式呃这样的一种一种期许，我我做了一些心得分享。那其实呃有有点意外，其实也得到很多很、呃、很多人的分享哈，甚至把那一集也分享给很多朋友。那这这一集这一集我我们。啊，谈、呃、的一本书也是我最近在在 K 的一本很厚的书，很硬的书哈、哦。那他这个呃，这个书书封也很硬哈，硬壳的一本书哈、哦。那叫實《实物设计》啊。那我们今天把两位作者都请来了哈、哦。那这本书呃的两位作者张慧珍 Amber 跟呃黄若杰 Jenny 哈、哦。那先请两位跟大家打个招呼。
1: 嗨，大家好，大家好，各位听众大家好
0: 。是那这本书呃，其实才八月底左右才、oh, <對>才,才上上市哈。嗯嗯那呃，我其实在预售的时候就就买了哈，还等了几天才拿到哈。感谢，嗯、感谢。那其实如这本书的啊、呃，这个副标它是台湾第一本叫《实物设计的实战圣经》哦，它真的很像圣经哦，因为它是啊、嗯呃、这个厚的。这个硬壳的装帧<对>，哈，这个就是有一种让人家觉得要呃肃然起敬要，要要翻开。那呃非常非常完整，在谈食物的设计的这个概念。那其实包括江镇成江主厨，还有呃很多这个行业的非常重要的厨师跟名人都都推荐了这样的一本书哈。那呃我想。食物设计这个事情听起来好像很熟悉，但是我看了才发现，我原来对食物设计这件事情是一张白纸，就是，嗯、呃，这这两个字“食物”跟“设计”，大家都。看过，都听过，都理解哈。实、哦、物就是每天会，每个人都会接触到的设计啊。那呃美学啦，设计啦，工业设计啦，这些呃，视觉设计啦，大家都都大概可以想象。但是每，每把实物加加设计啊，那那到底是一件什么事情啊、哦？那我想，嗯，还是先请两位哈、哦，分别来来讲一下什么叫实物设计，好不好我们先先从這,、就是呃、这件事情，就是呃，先请 amber 讲一下实物设计这件事情呃到底是什么
1: ？呃，简单来说，食物设计它就是你可以直接透过食物，或间接透过食物为载体，嗯、或者是呃媒材来。第一个传递讯息，好，或者是传递资讯；第二个，它可以做这个呃解决问题，好，那这部分我等下会说明什么要解决问题。譬如说，现在其实大家都知道，全世界面临很多气候变迁，哦、呃，生态环境浩劫。那身为一个食物设计师，怎么样透过食物在设计的方式，哦<是>、呃，去引导、去引领大众们思考食物议题，进而去解决我们现在所谓的譬如说，呃，剩食的问题，哦，或者是说生态。环境破坏的问题，嗯、对。那最后一个也是比较呃，我们比较擅长的就是创造体验。对，<是>那这个创造体验的部分，其实这几年我们可以看到说，其实，在餐饮业者，好，那甚至跳脱餐饮业者，因为其实食物设计在谈的不是餐盘内的东西而已，嗯、它其实更多是在探索餐盘外。好，那餐盘外的就很多啦，它包含食器，包含空间，呃，包含这个呃里面的行为跟互动。好，那简单来讲。讲其实食物设计，它跟食物摆盘、食物造型最大的不一样，就在后者，它多了更多的是呃体验的传达，嗯、或者是感官刺激的创造。简单来说，大概是这样子。是，对，
0: 是。那 Amber 的背景是比较跟餐饮有关、
1: 哦嗯。呃，对，应该是说，呃，我的第一份工作是在呃华文世界第一家做公平贸易食品业，呃，是呃公平贸易咖啡。嗯、它其实我们最最早是一家咖啡厅，那我们这些咖啡厅其实非常的单纯，我们就卖公平贸易咖啡，我们卖简单的轻食。好，那那时候，呃，我们在呃餐饮业面临的第一个问题就是最简单的，就是怎么行销自己嘛。哦、那时候，哎，大家都有听过拿铁咖啡，有听过美式咖啡，嗯、你听过单品咖啡？没有人听过什么是公平贸易咖啡，嗯、他们会以为公平贸易咖啡是呃一个品相还是一个味道嗯,、哦、嗯，好，那再加上那时候我们开店的时候哦，附近的邻居。都不知道我们是一家咖啡厅。那为什么会这样？是因为我们在呃行销或者是在卖这个公平贸易咖啡的时候，那大家如果呃听完这个 podcast 回去可以稍微 Google 一下公平贸易认证标章，你会发现那个认证标章、嗯、通常啦，呃，我在问这个问题的时候，我说这个标章的图案长得像什么？百分之九十九的人都会跟我说是太极或八卦，所以导致他都以为我们这间店是一个秘密宗教团体，因为我们就店门口就挂了一个这个这个 logo 这样子。那一直到说，我们就在思考说，那到底怎么样让更多的人知道我们是一家空瓶贸易咖啡店？是，我们就做了一件事情，就是，哎、欸，假设紫燕，你们到我的店里面来坐下，坐下来的时候，我一定会拿一个 menu 给你。嗯好，那子燕，你打开 menu 的时候，你一定会先最看这个 menu 的什么资讯？你会先看，你会先最在意这个 menu 的什么资讯？是价格还是品相还是他卖的餐点
0: ？价格，价
1: 格，对，對人之常情嘛，<對>几乎大部分人一定会先开始，对，没有人之常情。对，<是>那那时候呢，客人进来，然后他坐下来，打开我们的 menu， 他就会有点紧，因为他发现我们的 menu 上面没有价格。哦，对他没有价格的话就很紧张，然后客人就会把我叫过去说：“哎、嗯欸，不好意思，小姐，呃，你们这边咖啡多少钱？”好，那我们这边咖啡呢是用公平贸易的咖啡豆加上光擦牛奶哦，三百毛。那我就会跟他说：“你可以自己决定价格。哦”客人就更紧张，<是>对，因为他不知道说哦。那到底我要付多少钱才合理？好、嗯嗯啊，那我们是透过这个方式去呃，用这个不定价的策略，消费者去思考我今天一杯公平贸易咖啡价值跟价格的不同。嗯嗯、对，那所以我在这个呃呃服务业，在这个餐饮业的服务的大概服务大概十二年。那这十二年我在公平贸易这个食品。看到了很多跟食物有关的议题，我看到了童工议题，我看到了生态环境议题，嗯，然后我就开始发现国外有很多的设计师，他们透过食物设计去引导大家重视更多跟食物背后我们看不到的这些比较呃议题性的，是，对对，所以我就踏进了食物设计，哦、打开了这一道大门
0: 是，是是，所以现在你跟 Jenny 都是食物设计师。
1: 坦白说，我我我自己其实不太习惯被贴这个标标签在我身上。与、嗯、其说我是副 designer， 其实我更期许自己是偏向实物设计的布道者，因为。我的我在做这个食物设计的时候，背后其实都勾勒着一个比较食物教育的东西在。嗯嗯、对，那对我来讲，我在台湾推广食物设计，当初真的就是一个使命感。嗯，呃呃，我在当初接触到食物设计的时候，我就飞到法国去，那时候是二零一二年。嗯，然后就想起英国艾伦迪,迪波特，他说过一句话，他说：“你去哪里不是重点，是你去到那里的意义是什么。”嗯，那那时候我飞到那里。的时候，我很清楚意义就是我想要搞懂实物设计是什么，为什么？呃，有很多的设计师透过实物设计改变世界，所以我就把这个概，我那时候上完。课回到台湾觉得很孤单，因为我在讲食物设计的时候没有人听得懂。嗯、我想要更深入一层了解的时候，找不到很破碎的资讯，嗯、我就开始呃自建网站，然后开始把我看到的东西一篇一篇的分享。嗯、那真的是一个使命感跟兴趣。嗯、我没有从来没有想过十年后我会做来，我会出这本书到现在，嗯，对，所以与其说我是一个食物设计师，我更期许自己是一个食物设计的布道者。o
0: 所以呃，想要开米其林餐厅找你设计就欢迎欢迎欢迎，对对对对对
2: 现在 OK 了。好，现
0: 在也 OK 哈。但但这个也跟 amber 的背景是学教育的，呃，大学研究所念教育有关。对，呃，这本书叫食物设计哈，那其实是两位共同的作者。那呃，所以你负责食物，那 Jenny。负责设计是这个意思吗
2: ？哎、欸，其实我们都是一起一起做的了。是是是是是然后那当然
0: ，就 Jenny 的背景是会比较跟设计有
2: 关嘛？对对对，我本身是设计背景，嗯、是工艺设计出来。所以刚才 Amber 说他是实物设计布道者，我其实我觉得我也不是，我是算在做实物设计，但我。偏向着重在于怎么样创造体验这件事情，这跟我的专业比较相关。嗯，我的背景是工艺设计，听起来跟食物也工艺设计对工艺设计就是呃陶瓷、玻璃、精工这些东西的。哦、是，但是我们在接触这些材质的时候，其实很多时候是扣回在地性文化跟体验。<對>那台湾是我最在意的、嗯、议题，也是认同。然后，所以我们在呃接触工艺的过程的时候，我们常常就是要去探索源头材质什么的。嗯嗯、然后。呃，二零一六年的时候，刚刚有个机会，我有呃去到意大利的一个单位，叫 f a b r i c a 是一个设计的沟通机构，他们是集结全世界各地的设计师。然后我们在那边一起做一些产品设计跟创作，然后每一个人都是代表自己的文化，跟你想要传达的体验。嗯、是，是然后因为产品设计师算是蛮多功能的，问 amber 就知道，我们其实从说物做物件，嗯、我们也可以做空间，对、嗯。然后更重要的是物件到空间到，应该说有一个层次是物件人到空间之间的那个连接是什么？是。到写完书的时候，才发现，哎、欸、哦，原来我更像体验设计师，哎、嗯，对，所以在那时候累积的一些经验，而且因为我们很常服务的品牌都是饮食，像香槟的品牌啊，或是酒，哦、是像 Compa 里啊之类的，嗯、我们常常要替一个可能百年品牌去想它有什么样核心的价值，然后他们在那个文化里面有什么的互动是我们可以转移到当代来使用的，嗯嗯、然后所以。我过去当然是以这种实体不能吃的材质为主。那跟 Amber 开始合作的时候，我们发现我们做的东西是可以吃的，当然主要可以吃的不是我负责啦，我是负责不可以吃的那个部分啦，<笑>哦、或是看不到那个无形的体验。那这些东西我相信是可以带给观者更参与者啊更多的感动，是,是因为。你不会只是记得好吃，你会记得你跟那个东西的互动是什
0: 么？是,嗯、是，所以食物设计在设计的这个领域，在这个设计的呃这个这个世界里面，比如这个设计呃有有平面设计啊、视觉设计啊等等、哦。食物设计是在设计圈里面一个一个一个类别吗？哎
2: ，是一个新出现的类别，但是新出现的类别其实已经超过二十年了。最早提出的人是叫做 Martiguche，、er, 他是一个西班牙的，嗯、他自己也不称自己食物设计师啊，<是>他叫自己 X。designer 偏向跨域设计师，嗯嗯因为设计师其实我们。时常处理的不是单一美菜，所以食物是一个很具体的美菜，是，但它可以，他可能可以把自己定位成像是呃吃的设计师，他去定位他的行为，嗯，就是有可能像是这样子的，嗯、对，所以算是相对新的领域，所以我开始在做食物设计的时候，每一个人都问我问问到八方，嗯、我想说好，那我们真的应该好好写一本书，嗯、你要你要知道食物设计是什么吗？<是>自己看好吧
0: 。对，这个是第一本的这个做食物设计的书，跟大家讨论这个概念。概念哦，那<对>呃，就是食物设计，那就开菜单呐、啊，哦、那开菜单也是一种食物设计啊。<笑>嗯、是的，哦、是的你也不能说不是啊，<对>因为这个呃，比如说这些中后菜开一个菜单，它对呃前菜甜点啊，这个呃，它也是一种设计的概念。嗯、是。然后要要找什么样的呃这个修哥来陪大家这个、嗯、<哼>让大家开心，<笑>也是一种食物之外。哎，我们怎么老男人都想到那边去啊？就是说我我我意思是说这个这个。这个事情让我很关注，就是有呃，就两位也讲出我在对这本书的好奇，或者是呃，就他很熟悉，他就是食物的设计。嗯、<哼>那摆盘，嗯、<哼>我们好像每个人都都也是食物设计者。那每呃每家餐厅的老板或者是呃主厨，他也是一个食物设计者，但是好像又不是啊、哦，因为他在这个食物的背后。但我我非常乐见，其实这几年台湾这个不管是从米其林餐厅之后，或是呃更多的些关于食物的呃在地食物的。这些这些缘起哈，或是比如台菜的故事啊，嗯、<哼>那、呃、不同菜系这个、呃、不同品类，然后这个食物后面的文化历史啊、哦、科学的这些东西哈、哦，那、呃、我觉得这个是台湾整个餐饮服务业越来越越。成熟越来越精致，然后那我为就是呃，也很很想说怎么样去去协助大家，或者是呃，特别是把这个实物设计，因为有我们有一个很好的的文本，这本书花了大两两三年，对，呃，十十几万字，
1: 嗯，差不多，差不多十五万吧，十五万，
2: 原始应该是二十，万、哦，原始是二十万，但<笑>是对<笑>原
1: 始我们在写二十万，我翻一
0: 下大概这个十五六万字啊，那<對>我自己出过几本书，我就知道写到这个十十万字是一个。<笑><笑>呃，哈，就是呃，但是我觉得很很精彩啦，就是说这把台湾第一个在食物设计这边开的大家一个一个窗户，好、哦，那那这个是我自己看到，那呃书里面其实有谈到呃食物设计比较具体的来说，它其实有涵盖。六个六个领域，对，好、哦，那这个也请<对>呃两位可以分别来来说一下。其实这六个领域里面也谈到了一些呃，举了一些例子，台湾的也有，国外的也有。嗯、所以食物设计它、嗯、比较具体来说，它的六领域分别是什么？节目进行到这里，稍微休息一下，和大家分享节目合作伙伴 i s h e f 的最新讯息。i s h e f 近几年致力于推动永续餐厅运动，希望能集结餐饮产业的力量，一同打造更友善的产业和环境。然而 i s h e f 也深知，在打造低碳餐饮的这条路上，餐厅时常面临成本和供应的挑战，以致较难付诸于行动。因此 i s h e f 为了能够协助餐厅进一步降低踏入绿色餐饮的门槛，决定从最简易的日常。耗材吸管出发，与知名的社会企业玩草植造合作，推出水草吸管的新选择。这一款水草吸管不仅是纯植物原型，通过 SGS 认证，制造过程也符合友善耕种的标准。不论冷热饮都可以适用，重点是采用成本相当亲民，希望能吸手餐厅们一同迈向绿色餐饮环境。我自己觉得这是一个很有意义的活动，对于永续议题有兴趣的大店长们，欢迎到 iChef。的部落格上看看哦。呃，两位可以分别来来说一下。其实这六个领域里面也谈到了一些，呃，举了一些例子，台湾的也有，国外的也有。嗯、所以食物设计它比较具体来说，它的六领域分别是什么
1: ？六个领域，第一个，呃，我们会叫以食的设计。那它很单纯，其实它的直觉，如果我今天讲分子料理，其实大家就能够想象这个第一个领域它的概念。那其实第一个领域，呃，食的设计，它在讲的就是我们透过改变食材的质地外。观颜色，重新去结构重组成一个新的食材，哈，或者是新的一个体验，我们就会归类在第一个食的设计。那第二个我们会叫吃的设计，那吃的设计就是它比较 focus 在呃饮食体验的行为跟互动，好，那我们就会叫吃的设计。譬如说之前呃，我举一个。呃，我蛮喜欢的作品。那呃，这个作品是某一个呃，食物设计的团队，他们帮某一家品牌设计一个圣诞餐宴。嗯、那这个圣诞餐宴你会发现很有趣是，是我们是一个大长桌。然后呢，每一个用餐者他的餐盘，假设这一道料理叫哈密瓜火腿。好，那我的餐桌上的餐盘只有哈密瓜，那子燕的餐盘上面只有火腿。那怎么办？怎么样才跟能够吃到一个哈密瓜火腿完整的料理？要么势必就是我跟紫燕互相交换嘛，然后我们一起拼凑成一个完整的料理。那这个设计师他为什么要设计这样的一个互动呢？其实他是想要传递的是说，因为我们现在大家都知道，台湾自己也是，特别是亚洲国家，现在工时很长。好、哦，那很多时候你可能就是一个人吃饭，那到底餐桌的意义是什么？嗯、或者是说，我们可能已经很难得可见是大家一起在餐桌上用餐、哦、聊天，好、哦，这个社交礼仪等等。嗯、所以他想要透过这样的一个仪式设计或体验设计去传达他想要表达的这样的一个资讯，一
0: 个互动，对
1: ，驱动一个互动。對我们有时候会把它归类在吃的设计。嗯、那第三个叫 design for food， 就是为食而设计。那这個这个会比较偏向食器、设备或者是模具。好，我举例来讲，像我之前在呃，我很喜欢有一家卖那个鸡蛋糕，那鸡蛋糕它这个团队叫古鸡烧。他们非常有意思哦！你你今天去我带小朋友去买鸡蛋糕的时候，他顺便可以了解台湾的古鸡维护的概念，因为他的每一块鸡蛋糕，它的开模的模具都是取自于台湾老建筑或者是那种古鸡，好一级、二级、三级古鸡上面的图腾。他们把那个图腾的原建筑元素去开一个模具，然后这个团队他们想要告诉大家的是，因为其实台湾有很多所谓的无名火，就是很多的那种老古鸡。可是哎、欸、突然。一把火就没了，哦、就消失了。好、哦，那这个团队就想要让大家去重视所谓的这个老房子，哈、哦，老房子修护或者是古迹保存，所以他们就做了一个这样的一个模具，哦，结合食物设计的概念，做了这些很可爱的，好、哦、又很有意义的这个鸡蛋糕。那第四个是 Food Space Design， 就是食物空间设计。举凡我今天到一间餐厅去，里面的灯光，里面的味道，甚至当你开打开餐厅的那一道大门的时候，呃，服务人员给你的欢迎词，好、哦，或者是这个餐厅里面桌子的颜色、墙壁的颜色，它放了什么东西，其实都会归类在食物空间设计。对，然后再来一个是 food product design， 就是食品设计。它比较呃，它比较特别的是，呃，它通常指的是可被规模化生产，嗯，那可被运输的，是好、哦，所以像。呃，我举一个最简单的例子，就是呃 ，Gummy Bear 小熊软糖。好，我相信子叶应该也有吃过 Gummy Bear，、嗯、或者就算没吃过好了，应该也有看过。很常在呃，超商或卖场看到那种小熊软糖。你们猜猜看？哦，我有点职业病，就是一包小熊软糖里面什么颜色的熊最多？我会这样
0: 是红色，<對>欸、真的
1: 吗對？真的是红色，就是什么？呃，为什么？其实这就跟食物设计有关系，<笑><是>因为食品设计在处理的，就是会跟呃消费心理学有关系。<是>那通。通常暖色系的会让人联想到就是美味、可口、讨喜、香气。是。啊，那你们有看过黑色的小熊软糖吗？嗯很少吧，但英国有啦，但我吃过，不好吃。对，但是我的意思是说，在食品设计里面，我们在设计的是怎么样让消费者哎看到包装想买，是是是听到那个洋芋片的声音想吃，是哦，那这背后其实都是经过上千次这些很多食品设计师在背后不断的研究跟设计，嗯好，最后一个服务系统设计，那这边其实呃，我觉得一个很重要的概念是因为大大部分。都会以为食物设计就是呃食物摆盘，或者是食物艺术 （food art）。我这边其实要跟大家分享的是说，其实食物设计它在谈的不只是处理色香味俱全，它背后其实在探讨的是怎么样呃传达永续、永续生态、哦，或者是传达永续经济。所以食物设计在设计的可能是一盘料理，可能是一个食器，可能是一个展演活动。可能是一个商模，甚至是一套系统。所以我刚刚举的 Fair Trade 公平贸易系统，哦、其实它就是在设计一个实物设计的系统，去打破所谓的这个不公平的贸易关系。嗯嗯、对，所以我们书里面其实就有提到公平贸易的巧克力，有一家巧克力品牌叫 Tony's Tony's Chocolate， 它很有趣哦。你去打开它的巧克力，你会发现它的巧克力是。规则形状，那你要剥的时候，因为要么巧克力你在剥的时候，要么就是长方形一格一格的。可是它是不规则形状，他的意思是想要传达，呃，我要打破这个不公平的贸易关系和国与国之间不能因为补贴、倾销、嗯、贫穷和等等，对，所以。再来，它里面不公平贸易的关系里面有包含说，不能用童工。嗯，好，你不能农民辛辛苦苦的种植这些农作经济作物，你不能给他不公平的待遇跟报酬。对，那这个这家这家 Tony's， 他就把。这个概念透过食物设计的方式做在它的巧克力上面，所以你今天在吃这个巧克力的时候，你顺便就被传递到一个讯息，就是公平贸易的重要性。是对，所以大概<是 S 1> 食物设计六大领域、嗯、大概不脱于这六个。嗯，好、哦，那但是其实坦白说，我觉得我们也很期待大家在。看完这本书，或者是说您在深度研究工呃这个食物设计之后，也许你对食物设计会有自己心中的定义。嗯，毕竟每个人对食物都有不同的想法跟感受。嗯，对，所以我们不会去呃，你今天问我食物设计是什么，其实呃，我们不会给一个很明确的定义，哦、因为坦白说，现在这四个字在国际上面来讲也没有统一的定义。嗯，对嗯
0: ，太好了，这个就是一个<對><笑>呃。跟跟食物有关的，从这个产业面啊，甚至是到产地，甚至到餐桌的这个环节，它都可以。概括在这个食物设计的概念哦，那呃，我想也再请 Jenny 来来多谈一下比较跟器具有关哦，因为我觉得食器这件事情也是台湾人很不注重的东西。真的，呃，我现在也会慢慢在家里，我会开始稍微注重一点哦。就是说，呃、比如说我这个有时候还真的要买便当回家吃，我就会先把便当里面的菜放到盘子里面、啊，跟我一样。哦、对，嗯、那我老婆就说这干嘛这样啊？我女儿就说这那你等下自己洗哦。我说。嗯<笑>那,那我就自己洗哈。我说我们都已经这么这么这么辛苦了，只能吃便当了啊。那吃便当的时候，我们就把它这些菜好好拿出来，一样一样，一个盘子一个盘子。那再倒点酒，放点音乐。那这样至少也不用觉得这是真的吃个便当，那边扒饭那这给给给自己一个一个比较呃仪式感的的的的,的<对>、嗯、这个。那我后来发现，其实，在疫情的过程，其实呃大家在家里被迫在家里吃饭哈。那在家里吃饭，现在大家又很喜欢拍照，干嘛干嘛之类。其实我觉得大家好像慢慢对这一块也也越来越有一个，即便在家吃饭的这种仪式感，<對>还是会慢慢的出来哈。那呃，就过去可能就铺个报纸啊，干嘛之类。那我就觉得<笑>、呃、这个可以更更优雅一些哈。那这个大概是我自己的日常的经验。那当然，我觉得这食物设计他讲的更有学问哈，就是更有学问。他、就、他、是、其实更呃，不管是从商业或是从创意面上，刚讲。那個古鸡烧也让我想到，好像台湾在那个故宫有做一個跟那个仙草洞做一个，對對對對,对对对对对，他把那个呃泼泼墨的那个山水画，对哦，那把。那个仙草放在那个模具上，那你把它倒过来之后，呃，仙草把它倒上那个奶奶精牛奶，你就会看到一个泼墨山水画，类似这样的东西哈。那那也是有点像，也算是一种、就是、食物设计。就是是,是，那从设计师的角度来看，其实呃，其实从食物延伸出的，真的是。刚除了说石器，或者是这本书也有提到，像呃这这两年疫情也好，或是呃外送哦这些包材怎么开箱，怎么怎么体验，怎么呃外带的这些呃这个它它这些都都广义的都还是在食物设计嘛。
2: 对，算是。嗯嗯，嗯我我刚才听到一个很有趣的观点，就是，哎、欸，子言哥对于呃便当这件事是什么样的想法？哦、为什么我们会觉得我们买便当还是去买便当嘛？但为什么会想要有这个仪式去把它给拆出来？嗯、因为其实像便当盒的设计，它其实非常符合台湾人的整体的一个性质。哦、我们喜欢快，我们喜欢方便，对，我们喜欢菜色均匀，是，但是。所以，所以这种很方便的携带形式会在我们的生活中是最普及的。嗯，对。但是，嗯、<然>但是
0: 这个方便就失去了美感。对，但是<笑>但是
2: 也许可以是有美感，但是美感这件事情是蛮主观的，是也是很看文化性。哦、所以 ，OK， 其实便当我们乍看之下觉得，说不定老外就觉得超有趣，因为他们没有这样的吃法。嗯。那之前我们在带学生的时候，我最喜欢的是拿可能四张图片去诶、欸、给他们看，然后分别是可能不美呃欧洲，然后台湾，然后日本。韩国的餐桌，一张图片就是可能把所有他们一个 typical 就是典型的餐点，所有的仪器都放餐出来的画面。嗯、然后你教学生去看看，说，哎、欸，这桌上到底有几个餐具？嗯、那这个餐具是给这个人个人用的吗？<對>还是大家一起分食的？哦、那其实这扣回一个很有趣的观察，就是。嗯，食物设计是去，我们是去分析这些文化性质里面的一个核心的要素，嗯嗯、那个互动的东西到底是什么？是。那像呃西方来说，他们可能更重视个人主义。对。那台湾亚洲来说，会更重视集体主义、嗯嗯。对
0: 。就是为什么他们做长桌，我们做圆桌？对，这也是
2: 一个食物设计我们可以去截取的一个文化要素。嗯。那像是他们每次上菜也都是单个单个盘，嗯、他们很重视摆盘，嗯嗯、但是同时间他们都是具有自己保有。自己个人性的餐点，但是你去想想看，呃，华人的世界来说，是不是我们就是自己拿好自己的碗跟筷子，然后去夹主桌的食物？当然有卫生一点公筷，但是那个也是因为呀，嗯、呃，华人来说会更重视这个团聚、嗯和谐性，嗯、所以它这个其实完全的反映了一个整个文化的生态跟习性，<是>然后更重要是集体意识。然后集体意识是那个意识里面所有人都有共感的东西。那还有一个蛮有趣的举例，例如说像日本的怀石料理，嗯，它其实也是。因为日本人很重视“寻这个概念，就是季节、嗯、对季节变化。那他们当然会希望在每一个餐点，因为像我们可能一般人在家里的生活中不会那么讲究，说我可能有几个盘子，有什么就用什么。但是他们那个料理形式，他会针对哦，针对这个季节，呃，那个食材设计的一道料理，然后为了那个料理，嗯、也许是特地设计或不是特地设计去找到配合的，嗯、怎么样去最好，在一个餐桌上去把那个季节的氛围呈现。虽然这个是在传统料理的范。但是其实它可以提取出的一些文化精髓都是我们可以使用的。那我觉得我自己更喜欢的是对于台湾的观察，而且我会很希望我们都是带学生的时候会很想要他们去了解。对于你而言，台湾人的饮食习性是什么？去观察台湾过去，我报算几百年的农，我们其实是一个农业起家。我们其实是有的资源很少的一个岛屿，是，所以我们有什么就吃什么，我们不挑，要假就是假愁罢了。所以你会看到台湾其实像羹食，就是跟面啊、面线啊，诶，这种西乳肉啊，诶，那种菜尾汤，这其实都非常非常象征了一个台湾的精神，就是我们就是尽可能把有的东西集结起来
0: 。这个锅物在台湾那么流行，哎，没错，它的背景跟这个菜尾汤有一点有点像。<笑><笑>對,对，就是他的文化那个 DNA， 只是它不一样的形式去，<對>所以有过物这件事情在台湾。嗯也非常流行哦。那晚上要吃什么啊？吃吃饭、吃面，要、啊、不然就吃个锅啊。这个个人锅、涮涮锅什么锅？那锅物其实你刚刚这样讲，其实倒推回去，它就是类似这种菜味腾这种啊、呃，这种这种这种。這種這種我不确定火锅店<種>会不会很高兴的样
2: 子。对，嗯、但是例如说还有些容器具来说，像台湾有一个很著名的东西叫做生意碗。我们去吃卤肉饭的时候会常看到，它是下小上大。对。它其实有一个很重要的功能是什么？<是>可以请问子燕。我会倒吗？生意碗。生意碗，它就是下面小，上面大。就是那些干面啊。对对对对对，那种传统的碗，它的设计的点是，它可以透过大的圆口，让饭看起来特别多。所以在我们很穷苦的时候，吃那一顿饭的时候，突然就觉得，哎、欸，这碗看起来好像特别大碗，<對>其实说不定大杯跟小杯，嗯、不是现在很多说什么中暑跟大暑是是一样，它其实是透过容器的设计，哦、让你可能心理的感受上<是>觉得哦。我有容器，的容器也代表了
0: 一个历史跟这个社会的生活的这种轨迹轨迹哈，你讲的非常精准轨迹哈、哦。呃，我反馈一个例子，就是我们在海产店、快炒店，在台湾喝的这个啤酒杯，
1: 嗯，
0: 对 ，size， 对，全世界就只有这个 size， 对。对为什么是这个 size 呢？呃，我的理解哈、哦，就是呃，它不不是很大，你像德国那种啤酒杯是很大的那种啤酒杯嘛，哈、哦。那台湾的这啤酒杯非常小。那是你一看就知道，呃，后来我们家也就是会会买一些在家里用，觉得就是很可爱。但是你,你很容易辨识出那个生活的轨迹。那我后来的看到一些文章在讲这个事情，是在当年台湾呃刻苦嘛，我们就是反攻复国的基地嘛，哈、嗯，在那个时代，所以喝酒是一个奢侈的行为或是一个，但是还是要有，但是就是不能喝多哦，所以用杯子的大小去限制喝少少这件事情。嗯哦，所以台湾的啤酒杯这件事情，呃，也是一个很独特的的轨迹。就像您讲到到的，就是说他在生活里面这个器具，他最后长成这个样子。那那我们去看德国的啤酒节啊，什么他们的啤酒的杯的形式是那样，嗯、对对，他们这种德国人喝的这样的东西哈、哦。那嗯、呃，所以这个容器它它也在说明了怎么样的方式。那还有包括吃饭这件事情的。效率这些，这个也牵涉到一个文化哈、哦。刚呃 ，amber 也有提到食物设计的商业模式哈、哦。那、啊、比说说这样说，比如说回转寿司也是一种食物设计嘛。<好>那我我也听过一个很老日本师，这个料理师傅跟我说，回转寿司最早是跟台湾呃，是好像一个台湾人去日本怎么样怎样。哦怎么发发明的？我一次听到哎，真的，这是台
1: 湾人发明
0: 的，就有点是什么日清泡面是台湾人发明啊，反正，但是他我说重点不是那个台湾人是谁，重点是他是他的概念，对，是从圆桌的那个回转的旋转的那个桌，我们吃那个喜酒，对，或者吃那个大桌会有第二层的桌子可以转，的那个概念来的，对，哎，想想好像有点通，有点接近合理啊，就是旋转的这这个事情啊，那其实也就是看到亚洲社会。这种对于效率的,的追求会展现在跟食物上。那当然，西方的素食又是另外一种一种，他们透过这种生产线流水线啊、呃，做这些汉堡啊，做这些食物的一种后面的商业的呃，因为这样商业发展出的一种一种食物的设计的方式。对，是是是，很、呃、很有意思哈、哦。这个呃，这个哎、呃，我觉得这本书太好聊了，<笑>就是说，这本书太<笑>太多的呃，这个。呃，面向哦，那我我我还是等一下下下一集，我们再继续谈一谈，因为我觉得呃，特别在在大店长的社群里面呃，很多开店的经营者，呃，很多米其林餐厅的老板哦，那我觉得呃，两位包括从 Jenny 这边从设计从体验啊、哦，那啊包括 Amber 这边教育，我觉得教育接下来也是一个非常呃关键哦。我我讲的教育是说呃，包括我们在在。开开一家店，选什么食材，用什么样包材，其实也都在展示我们对于一个食物的的教育性的事情哈<錯>。那那这这部分，我们下一集继续讨论。但这集，我想呃，最后我我只是想要再请两位谈一下，就是嗯，这本书呃，你们花了，我觉得。真的很大的功夫啊、哦！这个，呃在，在这个时候出书真的是一个很很很有意义的事情哦，因为謝謝、呃、很难赚到钱、哦，<對>所以我们要就很有意义啊、哦。呃，就你们会特别想这样实物设计这样的书去，去以你们两个人的出发点，想要对话的,的读者或者的对象會，会会是什么样的人
1: ？基本上我们大概第一个就是说，呃，他有可能最直接就是餐饮业者，是对，好，所以第一个我们想。呃，透过这本书跟呃国内外的所有在做餐饮业者的做一个交流跟对话。那第二个是比较偏向是地方创生的经营者，对，因为像我们呃之前有跟一个品牌业主，他是大青鱼，对，大青鱼梦工厂。那他们其实就是在宜兰的苏澳，如果子燕有有时间的话，可以不妨到宜兰苏澳的大青鱼梦工厂，嗯、是它是一个观光工厂，他们在做的是青鱼，那他们。其实就是透过呃结合我们实物设计的这个概念，去让。这个社区，因为其实他们附近有些学校，嗯、然后其实他们是透过这个体验去呃吸引更多的学生、老师、家长，就是亲子来到这边，然后去了解说，哎，呃，什么叫做永续永续海洋？对，然后他们把这个体验再结合当地的一些学校的教育，嗯、把它 combine 在一起。然后还有一个第三个是策展工作者，对你怎么样透过实物设计的方式，让你的策展的体验的互动可以更吸睛？ you、mm -hmm. 或者是更有记忆点，或更有接触点。嗯嗯、然后，呃，最后一个是不乏就是一些呃教育工作者哈，他可能是呃学校的老师，或者是设计的设计学系所的学生哈，他们可以了解说，除了平面设计、灯光设计、建筑设计之外，还有一个有趣的叫做实物设计。是对。那我们其实实物设计在处理很多跨域的媒材，好、嗯，比、嗯、如说实物跨建筑，对、嗯，实、嗯、物跨衣服，嗯，实物跨品。面等等，然后呃，最后一个看看得你有没有要补充？还有还有哪一个没讲到呢？我觉得好像就差不多。就是设计工作者，如果他们
2: 想要开始尝试用实物为美材去做创作，或是与时相关，像我一样去做一些设计或是武器的话，其实这本书算是一个很好的说入门吗
1: ？对，其实真的是蛮硬的，有点硬，介于硬跟不硬之间。对对对，出版社是这样定义的。对，出版社是这样定义我们。是是
0: ，设计师。以食物为美，材，嗯，所以他就变厨师了
2: 。哎、欸，其实这就不一定了。食物设计在设计师的出发点来说，我们着重的不是好吃，也未必能吃。嗯、像我们其中有一个案例讲到，就是荷兰那边想要去探讨食人这几个议题，吃人、吃人这件事情。哦嗯、然后他会请所有到现场的参与者，你都要抽一个血，剪你的头发，剪你的指甲，这些可以再生长的人体的部位的东西。哦、他想要探讨的。因为当然部分可能是素食饮食，为什么你可以吃其他动物？嗯,嗯，但这个是每一个人观点不一样。是，但是你怎么？你可以吃别人的时候，怎么不能吃吃自己呢？有没有想过这个议题？虽然、嗯、那个产业算有点猎奇感，嗯、对，但是它的出发点有点像是这样的方式再去、嗯嗯、去做，所以未必好吃，也未必能吃。嗯、但是这个当然是比较偏设计师实验或具有推测性，它的目的可能是传达议题为主，嗯、重点不在好吃。嗯<對>嗯，
0: 对，嗯嗯，所以食物是一个广泛可以去去沟通的美材。对哦，因为吃谁都会，吃谁都需要，<笑><對>吃每个人都。我每天的
2: 行为都一定会发生對。对对，还有什么是食物？嗯，什么是可以吃的才叫食物嘛、啊？对,對、啊嗯嗯嗯，因为<以>因
1: 为我们以前都会想说，食物过去就是呃，我们三餐温饱的一个物件。但现在其实呃，随着经济的发发展，食物其实它已经成为一个呃，它不只是食物了，它是一个我们可以用来这个表演化、情境化跟仪式化的物件的时候。嗯嗯、那其实食物设计在让我们思考一件事情，就是食物已经不再是那么的理所当然，它可以带我们看见更多整个食物工艺。训练，或者是食物背后的更多有趣的学问，或者是知识，嗯嗯、甚至是体验
2: ，是对。是那我
1: 觉得这是食物设计在呃，它某种程度来讲，它也是在。带着我们去练习，自己在生活中去呃审视自己跟食物的关系。好，那审视自己跟生态或者是跟社会的关系。<是>你创造出来的料理，你做出来的展览，做出来的体验，才会有温度、有灵魂、跟接触、嗯嗯、有有那个记忆点
0: 。是<對>是是是，这样这样，我听两位作者在导读之后，我觉得呃更更清楚，就是食物设计它其实是一定程度的把食物、把饮食这件事情的。社会意义啊，可能更清楚的去在这个社会意义的脉络里面去去把它梳理出来，然后甚至呃，它也可能是一种商业模式的的讨论，它也可能是一种。教育的讨论，它也可能是一个呃消费者体验的一个讨论哈。那下一集我们也也可以在请两位再多举一些例子。其实有一些像刚讲的这些呃无光晚餐啊等等，嗯、在台湾也开始都有一些呃做的非常精彩的，像呃很多年前的这种稻田里的餐桌等等啊。那其实它都已经在做这样的一种一种实验的可能啊、哦。那其实它带来的一种社会性的价值，那吃这件事情就就更更好吃了。嗯、<笑>那个好吃会、嗯、会来自于它的。呃，这个社会意义的的更充分的去理解。好，谢谢谢谢今天两位啊、呃、，Amber 跟 Jenny 啊、呃，在协助我们在导读他们在出版的这个食物设计这本新书哈、啊、，Design Beyond Food 哈、啊，是 Beyond Food 的、啊、哈，书名也很明白的讲，这个是在食物之上，嗯嗯它在好吃跟这个色香。味的这个之上，探讨食物在在这个社会上，在、呃、整个社会意义的脉络里面扮演的角色，但是它其实也挺好吃的，<对>啊、就是说其实你,你细看里面还是蛮多好吃的东西。<笑>是好，<笑>谢谢谢谢两位，谢谢谢谢。会后记得在 Apple Podcast 订阅、评分、留言，有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会下次见，拜拜。